1: Bienvenidos a Reproductivity, el primer podcast de Latinoamérica en medicina reproductiva, tecnología y productividad. No olviden seguirme tanto en Twitter como en Instagram como Pedro Montoya MD y no olviden también todas nuestras redes sociales tanto de Conceptum como de Mi Embarazo. Los invito también a conocer nuestro canal de YouTube Conceptum Fertilidad y siempre visiten www.conceptum.com y www.miembarazo.com.co Bienvenidos al capítulo número 16 de Reproductivity. Hoy hablaremos de Inteligencia Artificial. Ahora todos escuchamos las palabras Inteligencia Artificial todos los días, al menos una vez por día, pero realmente sabemos qué es y para dónde va. Lo primero que quisiera hacer es tratar de definir qué es Inteligencia Artificial y cuál es la diferencia con los términos por ejemplo Machine Learning, Data Science, Deep Learning, términos que oímos también todos los días relacionados a Inteligencia Artificial. Obviamente, para los puristas del tema, las definiciones que propongo probablemente parezcan incompletas, pero para tratar de darnos una idea y tener una idea macro del tema, creo que estarán bien. Según Jeff Leake, la ciencia de datos o data science es un campo multidisciplinario que utiliza métodos, procesos, algoritmos y sistemas científicos para extraer conocimientos a partir de los datos. En cambio, la inteligencia artificial en palabras de Aide Martínez, una de las expertas en inteligencia artificial de Latinoamérica que trabaja en Intel, es el intento de hacer que un dispositivo o aplicación sean tan o más inteligentes que un humano. Y entonces el Machine Learning o aprendizaje automático en español es como la columna vertebral de la inteligencia artificial y se define también en palabras de Aide Martínez como una serie de algoritmos que hacen que ese dispositivo o aplicación sean artificialmente inteligentes. Es como, por ejemplo, pensar en que la inteligencia artificial es el carro y el aprendizaje automático es el motor de ese carro. Por último, el aprendizaje profundo o Deep Learning es el aprendizaje de conocimientos jerárquicos inspirados en los sistemas nerviosos, por ejemplo, inspirados en las neuronas del cerebro humano, por la manera en que la información se procesa a través de nodos o de neuronas que están interconectadas y que, hacen, y que funcionan tal cual y como nosotros lo hacemos, por ejemplo, para hablar. Este tema es bastante complejo, pero como para darnos una idea. Ahora que ya sabemos las diferencias, podemos hablar de la importancia de esta tecnología, de cómo afecta nuestra vida diaria y de hasta qué punto podría ayudarnos o hasta qué punto podría reemplazarnos como humanos. La mayoría de nosotros ha oído hablar de inteligencia artificial desde hace muchos años. En algunos casos, la primera vez que lo vimos fue con la película famosa de Principios de los 2000 protagonizada por Haley Osment y por Jude Law. Sin embargo, este término viene mucho más atrás, a los pocos años de terminada la Segunda Guerra Mundial, alrededor de 1950, Alan Turing, que es uno de los padres de la ciencia de la computación y es el precursor de la informática moderna, decía, propongo considerar la siguiente pregunta, ¿pueden las máquinas pensar? Luego, en 1956, el profesor John McCarthy acuñaba por primera vez el término inteligencia artificial, tratando de proponer cómo los computadores deberían aprender, como los niños, es decir, aprender desde ceros, como hoy lo hace la inteligencia artificial. Desde entonces, a partir de ese término, nos hemos imaginado el futuro como carros voladores, y sin embargo el futuro llegó y todavía no es así, y sin embargo escuchamos el término inteligencia artificial hasta en la sopa. Pero lo cierto es que el futuro sí llegó, y lo podemos tocar todos los días. Cada vez que escogemos una película en Netflix, cada vez que hablamos con Alexa, o cada vez que tratamos de traducir un letrero en chino con Google Translate, estamos haciendo uso de la inteligencia artificial, y a futuro cercano aún más. Vehículos autónomos, que ya sabemos que estuvieron en pruebas piloto en Estados Unidos. Detección de enfermedades genéticas, o por qué no, detección de minería ilegal en Colombia mediante algoritmos de aprendizaje automático, como el desarrollado por Santiago Saavedra y su equipo y que les llevó a ganar el premio de Google. Y es que hay dos factores importantes que han hecho que ahora nos suene más inteligencia artificial que hace tan solo un par de años. El primero es la gran cantidad de dinero que han invertido en fondos y capitales de riesgo en esta tecnología. Y el segundo es que tan solo en dos años hemos producido el 90% de todos los datos existentes en el mundo. Es increíble. Y esto sin contar en la gran mejora que ha habido en términos de computación, en términos de almacenamiento de datos, etc. Recordemos de otro episodio de Reproductivity, el octavo, que se llamaba la cuarta revolución industrial, que nos trae la tecnología, que dentro de los grandes agentes de cambio, una de las tres megatendencias principales es la digital, y dentro de la transformación, transformación digital están el internet de las cosas, el monitoreo remoto con el RFID, las mejoras en el almacenamiento y muchas más que a la larga todas de alguna forma hoy se estrellan con inteligencia artificial. Por ejemplo, hoy los bots, que además el término bots viene de robot, por si acaso, como Siri, que son procesadores de lenguaje naturales que traducen aquello que les decimos a texto, lo corren en un buscador como Google y nos vuelven a dar una respuesta en lenguaje hablado, son de todos los días, pero también son de todos los días, así no sean tan famosos Superprogramas de inteligencia artificial como Watson de IBM. Pero esto sirve para llamarnos también la atención y ver todo en perspectiva. En 2013 el centro del cáncer MD Anderson en Estados Unidos lanzó un gran proyecto con mucho presupuesto que pretendía diagnosticar y sugerir posibles tratamientos para diversas formas de cáncer utilizando también este programa Watson de IBM. Sin embargo Hace dos años, en 2017, habiendo invertido ya 62 millones de dólares, el proyecto se tuvo que poner en pausa. Este año, dos autores publicaron en el Harvard Business Review un artículo aterrizando un poco la idea de la, intel de la inteligencia artificial al mundo real. En el artículo sugieren una serie de pasos para implementar la inteligencia artificial de una forma mesurada y menos ambiciosa, al menos por ahora, y demostraron cómo esto puede hacer que un proyecto de excelencia cognitiva en cualquier empresa surta efecto y no tenga que cerrarse la empresa por bancarrota luego de haber invertido 62 millones de dólares como en el caso del MD Anderson. Ellos publican una encuesta que hacen a 250 altos ejecutivos de empresas con experiencia en inteligencia artificial y mostraron que el 75% de los encuestados creían que la inteligencia artificial sí cambiaría definitivamente a su empresa en el plazo de tres años. Y de estos encuestados, lo impresionante es que los proyectos con, con inteligencia artificial que han sobrevivido son aquellos que, digamos, eran menos ambiciosos. 152 proyectos de, los que, de todas las personas que encuestaron habían sobrevivido hasta el momento. Y ellos nos hablan que hay tres tipos de inteligencia artificial, ya aterrizándolo a la práctica. El primero es la automatización de procesos, que es la modalidad más utilizada y fue cerca del 70% de todos los proyectos que ellos evaluaron. Este tipo incluye, por ejemplo, transferir datos de email y centros de llamada o call centers a bases de datos, para actualizar, por ejemplo, los datos de los usuarios. O el reemplazo de las tarjetas de crédito o débito perdidas por los clientes la corrección en errores de cobro por parte de bancos o la lectura de documentos legales, contractuales, consentimientos informados, todo esto utilizando inteligencia artificial. Estas son todas estrategias relativamente económicas, fáciles de implementar, pero no son tan inteligentes, digámoslo, ya que este tipo de inteligencia artificial no está programada para el autoaprendizaje, luego cumple su función y punto. El segundo tipo de inteligencia artificial es el análisis de datos. Este tipo, a través de aprendizaje automatizado o Machine Learning, tiene aplicaciones prácticas como la predicción de qué comprará un cliente, el fraude crediticio, detección de problemas de seguridad o calidad en productos, por ejemplo, carros, publicidad digital para personalizar la publicidad que nos llega, modelos actuariales más precisos e incluso, como se publicó este mes en una importante revista médica, la predicción de embarazo mediante videos de los embriones en el desarrollo. Todas estas aplicaciones ya existían de cierta forma en nuestro mundo, pero las que utilizan la inteligencia artificial se diferencian de las anteriores en el uso de una mucho mayor cantidad de datos, el hecho de que se pueda entrenar a los sistemas y que estos puedan aprender de ellos mismos, por ejemplo General Electric ahorró 80 millones de dólares en solo el primer año de implementación de un sencillo programa de inteligencia artificial que evitaba redundancias en pagos y en contratos. Y el tercer tipo de inteligencia artificial es la interacción con clientes y con empleados. Esta categoría incluye, por ejemplo, los chatbots o bots, de los que ya comentamos, los agentes inteligentes que funcionan 24 horas y 7 días a la semana, y el Machine Learning. Sin embargo, estas tecnologías en algunos casos están aún en fase de desarrollo. Por ejemplo, el chatbot de, el chatbot de Facebook logró resolver, según ellos publican sus datos, el 70% de, los, de las preguntas que hicieron los clientes. Luego, esto ha hecho que Facebook lo restrinja un poco solo para casos particulares. Así que David Perth y Ronanke nos proponen en su artículo cuatro pasos para integrar a corto plazo inteligencia artificial en nuestros proyectos, nuestras empresas o nuestros emprendimientos sin sufrir en el intento. El primero es entender realmente la tecnología. Tenemos que comprender las limitaciones, fortalezas y para qué tareas queremos aplicar cada una de las tecnologías. Por ejemplo, el Deep Learning, aunque suene muy poderoso, es una caja negra y muchas veces vamos a obtener respuestas sin saber cuál fue el proceso por el cual se llegó a esta respuesta. Por esta razón, si para la tarea que pretendo optimizar requiero conocer todas las variables que la afectan, probablemente esta no será una opción. Debemos crear un portafolio de proyectos. Es importante saber en qué realmente se necesita la inteligencia artificial. Para esto hay que identificar las oportunidades, determinar los casos de uso, preguntarse si realmente se necesita y elegir la tecnología correcta. Debemos hacer pruebas piloto, debemos hacer pruebas primero. Muchas empresas como Pfizer, por ejemplo, tienen grandes departamentos de excelencia cognitiva, con más de 60 proyectos de inteligencia artificial andando al tiempo. Sin embargo, incluso ellos hacen primero pruebas piloto y demos antes de lanzar una nueva tecnología. Y por último, escalar. Hay que saber cómo integrar la tecnología al funcionamiento de la empresa, que es una de las tareas más complejas luego los proyectos deben ir de menos a más hasta poder fusionarlos por completo con la estrategia de mi empresa por último quiero tocar uno de los temas más controversiales en cuanto a inteligencia artificial y es la probabilidad de que esta tecnología nos reemplace como humanos y empiece a cobrar empleos pero acá hay que aclarar algunas cosas por ejemplo, el Oxford Martin Program on Technology and Employment de Estados Unidos calcula que tan solo el 0.5% de los empleos de hoy no existían a finales del siglo pasado. En cambio, por ejemplo, en la década de los 80 se habían reportado un 8% de empleos nuevos y en la década de los 90 un 4.5%. Esto quiere decir que la cantidad de empleos nuevos hoy que estén reemplazando los empleos tradicionales no es la que uno pensaría. Sin embargo, en su libro de la cuarta revolución industrial, Klaus Schwab nos cuenta que a 20 años, cerca del 47% de los empleos sí estarán en riesgo. Se ha calculado incluso que hay algunos empleos que son mucho más probables que desaparezcan que otros. Los que con mayor probabilidad desaparecerán son los vendedores de telemercadeo, los preparadores de impuestos, los que preparan cuántos impuestos deberemos pagar nosotros año a año los árbitros deportivos y los aseguradores. Por el contrario, entre los que menos probable es que desaparezcan se encuentran los psiquiatras, los coreógrafos, los médicos y cirujanos, los psicólogos y los profesionales de recursos humanos. No obstante, debemos entender que no se trata de hombre versus máquina, sino de hombre y máquina versus problema. Así que como dice Masayoshi Son, que es el CEO de SoftBank, probablemente no desaparecerán los empleos, así como no desaparecieron después de la tercera revolución industrial. Tendrán que adaptarse y crearse unos nuevos. Y así, cada día iremos viendo más y más soluciones con inteligencia artificial a problemas y situaciones de la vida cotidiana. Sin ir más lejos, la dieta. Hay grandes estudios actualmente trabajando en soluciones con inteligencia artificial para personalizar la dieta lo máximo posible. Es decir, Alimentos que, que creeríamos que son malos o buenos, para mí no necesariamente son lo mismo que para otra persona. Luego, hay grandes estudios en el momento tratando de entender si se pudiera personalizar una dieta con herramientas basadas en inteligencia artificial. Les dejo en el blog del podcast el link a un artículo interesantísimo del New York Times que habla sobre esto, y se llama la, la dieta de inteligencia artificial. Y... Además, eh, este los lleva a otro artículo interesantísimo que se llama Siri, ¿qué debo comer? No me quiero extender mucho más, así que en conclusión, es importante que tengamos hoy proyectos pequeños no muy ambiciosos que utilicen la inteligencia artificial para resolver problemas concretos. Sin embargo, también paralelamente deberíamos tener o ir pensando en proyectos más robustos a futuro. Es clave que entendamos y hagamos entender a nuestra gente que la inteligencia artificial resuelve tareas y no trabajos. Luego, en cambio de reemplazar empleados, aumentará y mejorará nuestra actividad. Podremos realizar tareas específicas de un trabajo mucho más grande, coordinado y ejecutado por nosotros y hará tareas que igual los humanos no hacíamos antes. Eso es todo por ahora. Dejo un poco más de explicaciones y un poco más amplio el tema en el blog del podcast para que lo revisen. Está en la página de internet y recuerden que pueden descargar nuestro podcast desde iTunes, desde la aplicación de podcast para Apple, desde Spotify, desde Google Play y desde prácticamente todas las aplicaciones donde hay podcast disponible. Visiten también nuestra página de internet www.conceptum.com y www.miembarazo.com.co. Visiten todas nuestras redes sociales, a mí particularmente en Twitter y en Instagram como Pedro Montoya MD y no olviden visitar nuestro canal de YouTube Conceptum Fertilidad. Muchísimas gracias y los esperamos en dos semanas para un nuevo capítulo.